he dividido la lección en cuatro partes hermanos Vamos a ver cómo el viejo hombre fue desechado eh, Nuestro nuevo vestido ah, Vamos a ver el crecimiento del nuevo hombre En realidad tres partes pero vamos a hablar sobre cómo maduramos Cómo maduramos en este eh, hombre nuevo Y eso es lo que quiero llegar en realmente cómo, cómo yo crezco ¿Por qué hay personas en la iglesia que crecen espiritualmente y otros no? Pueden estar 20 años en la iglesia y no crecen, no maduran, no uh, son revestidos de lo que dice la Biblia, ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza. Y por eso es que tenemos infinidad de problemas porque este, no hemos crecido. Uh, otros parece ser que crecemos espiritualmente. Maduramos espiritualmente Nos descuidamos Y dejamos de hacer aquellas cosas Que nos llevaron a la madurez ¿Y qué sucede? Nos debilitamos Hermanos es como el ser humano ¿no? Hay quienes están, se han alimentado bien Han tomado vitaminas Y alguien lo, le, le, hay un virus Están expuestos pero no se enferman ¿Por qué? Porque están eh, fuertes y otros, eh, 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 yo siempre soy fuerte a mí, nunca me agarra, pero este me agarró. Entonces, eh, yo estoy consciente que a lo mejor no tomé la suficiente vitamina C o eh, quizás los desvelos de estos dos últimos meses me debilitaron. Entonces me, me expuse a que enfermedades que antes no me afectaban, ahora me afecten. Hermano, así es en lo espiritual. Hay cosas que a usted y a mí quizás no nos afectaban, pero si nos descuidamos espiritualmente, y no cuidamos a ese nuevo hombre Podría afectarnos Por eso que aquí no importa quién sea usted Esto aplica a cada uno de nosotros eh, Primero veamos el viejo hombre desechado Versículo 9 Dice primero no mintáis los unos a los otros ¿Por qué dice? Bueno ahí la, la razón Habiéndoos ¿Qué dice? Despojado del viejo hombre con sus hechos En otras palabras eh, Hermanos no mientan como antes mentían Porque se supone que esa vieja naturaleza ya fue des, desechada, fue, des, fue usted despojado de esa naturaleza. Hermano, esa que usted, eh, que los hermanos dicen, es que yo así soy. Es que yo siempre he sido así. Esa no vale. Porque esa naturaleza que yo siempre he sido así, debemos de desecharlo. Eh, eh, me acuerdo un hermano, no diré su nombre, pero yo le preguntaba a él porque me encantaba, yo por curiosidad, por metiche también. Me encantaba, fíjese lo que me encantaba a mí, las maldades que él había hecho cuando, era, cuando no era cristiano. Y a veces yo le pregunté, cuénteme de la vez que estuvo en la cárcel, imagínese lo que yo le pregunté. Pero eh, él me decía, pastor yo le quiero contar, pero la verdad pastor, no quiero hacerlo. Dijo de eso ni quiero acordarme pastor, me da vergüenza. Yo le decía, no, yo entiendo, le decía, pero cuénteme. Uh, pero como una historia, no por, por verlo mal a él, sino que las historias me encantaban de cómo el Señor lo cuidó, lo guardó y ahora verlo en Cristo es una tremenda bendición. O sea, así lo miraba yo, pero él lo miraba de otra perspectiva. Yo dije, eso es verdad, él tiene razón. De esas cosas, ¿para qué me acuerdo? Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, desecha a ese viejo hombre. A veces eh, cuando damos testimonio a mí no me gusta porque cuando damos testimonio y hablamos de la vida antigua Hablamos como que hay todo lo que yo perdí Yo dejé esto y dejé aquello como que si fue una pérdida en realidad Si lo dejaste no fue pérdida fue una ganancia 
Entonces Pablo eh, da abundantes razones eh, de, los, de los versículos anteriores eh, de, del por qué debemos de desechar los pecados que teníamos en la, en la vida antigua. Vea el versículo 1 y 2 de Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner, versículo 2, la mira, la mira en las cosas de dónde, hermanos. De arriba, no en las de la tierra. Y entonces les dice después, pues, porque hemos muerto. Versículo 3, eh, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en quién, hermanos. En Cristo, en quién, en Dios. Después habla sobre, ah, seremos manifestados en gloria con Él. Versículo 4, véalo ahí. Cuando Cristo, ¿qué dice? Vuestra vida, fíjese, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él. ¿Dónde? En gloria. Interesante, ¿no, hermanos? Él está dando razones. Eh, 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 también habla de la ira de Dios que vendrá sobre todas las cosas. Versículo 6. Cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de qué? De desobediencia. Amén. Y todavía eh, habla de la salvación, versículo uh, 7 y 8, en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Y después el versículo 9 comienza, no mientan. Hermano, hoy en día, cuando nosotros los pastores predicamos de estas cosas, decimos que duro. Pero Pablo la viene predicando. Lo que pasa es que ya no todas las iglesias predican esto. Ahora es un libertinaje. Ahora nadie se atreve a decir, estás mal, estás, estás, eso es, es incorrecto, eso es pecado. Hay un pastor en particular que él dice que la palabra pecado para él no existe ya. Imagínense. Eh, que él solo lo positivo. Eh, le preguntaron acerca del infierno. Dice yo, ¿para qué, ¿para qué hablar del infierno? Dice, si hay un cielo. Después le preguntaron que si había otros caminos para ir al cielo. Le dijo, bueno, yo creo que Dios es amor y a lo mejor tiene otros caminos. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el camino. Y gramaticalmente cuando dice Jesucristo es el camino. Y luego para rematar y si nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué yo voy a andar diciendo que pueden haber otros caminos? Si solo hay un camino. Pero hermanos, es que lo que pasa es que nos estamos acomodando los pastores a la gente. Y el problema es que la gente ahora quiere una iglesia donde le dicen lo que le gusta oír. Yo era jovencito recién convertido. Y había un, eh, un, un pastor, un evangelista, se llamaba de apellido de León. Y él era uruguayo. Era un ex, ex sacerdote católico romano. Y él preguntó, ¿cuántos vinieron a escuchar lo que les gusta escuchar? Y todos, ¡amén! Y dijo, ah, no, se va, van a salir de aquí enojados. Dijo, porque yo no les voy a explicar lo que les gusta oír, les voy a explicar lo que necesitan oír. Ahora todos gritamos, amén, porque pues, veníamos a escuchar palabra de Dios. Pero él quería darnos una ilustración. Dice, yo no les voy a dar lo que a ustedes les gusta. Les voy a dar la palabra de Dios, aunque no les guste. Y volvimos a decir, amén, porque... Ahora sí entendíamos qué es lo que él trataba de ilustrar. Y entonces viene ahora, después de treinta y pico de años, los pastores, véame aquí, hermano, 
hacen encuestas para ver lo que la gente quiere oír y preparan sus mensajes de acuerdo a lo que la gente quiere oír y, y en la encuesta pregunta ¿qué es lo que no te guste oír? para no predicar eso oyó hermanos entonces yo estoy enseñando esto porque como iglesia necesitamos entender que si sí hay más que negativo y más que pecado en la Biblia, es cierto, hay, hay bendiciones, hay prosperidad, hay cielo, hay, hay amor, sí, todo eso hay que ser amables, eso no se, se quita, pero Pablo dice desechen ese viejo hombre y es nuestro deber decirle hermano, ya no se comporte como se comportaba antes, ya no viva como vivía antes. Ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Tengo que avanzar al segundo punto. Nuestro nuevo vestido no es que ande estrenando. ¿De qué, ¿A qué se refiere? Versículo 10. Revestido de qué? Del nuevo. O sea, despojado al viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, obviamente, gramaticalmente está hablando del nuevo hombre. La nueva naturaleza. Eh, en realidad, véame aquí hermano, de otra manera de pensar. Porque según pensamos, así actuamos. Ya lo he dicho varias veces, no es psicología hermano, es Biblia. Apúntelo si quieres, no vamos a ir ahí. Efesios 4, perdón, Filipenses 4.8. Pablo nos exhorta que todas las cosas que son buenas en esto que pensad. También dice Romanos 12, 1 y 2, que vamos a encontrar la voluntad de Dios y prestamos nuestro cuerpo para que comprobemos la voluntad de Dios, etcétera. Pero dice por medio de la renovación de vuestra mente. Amén. Bueno, entonces está hablando no de un vestido, no de una ropa. Usted está usando la analogía. ¿Cuánto le gusta estrenar? ¿Cuántos se acostumbraron? No sé, a, a, a mí me acostumbraron que cuando había un evento importante entonces se estrenaba. Yo no puedo, yo agarro algo y me lo pongo ya. Yo no puedo guardarlo. Amén. Luego un pastor enseñó a los pastores, a los que predicamos, dice, si compras un traje nuevo, úsalo antes de que la ocasión lo requiera. Para que te sienta, eh, como te sientes, para que eso no sea un tropiezo en el momento que vas a... A predicar decía él porque dice te distrae que si me quedará bien o no me siento bien primero siéntelo como 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 te queda para que después estés confortable al predicar bueno hermano hay que vestirnos de ese nuevo hombre y lo más pronto mejor y pruébelo para que se sienta confortable no hay nada malo con vivir bien no hay nada malo con hacer el bien yo no sé por qué eh, nos critican a nosotros que predicamos que hay que vivir bien, que somos legalistas. Entonces el pastor que no predica que hay que vivir bien, ¿qué es? En otras palabras, nos acusan de que le estamos enseñando al pueblo de Dios de que vivan bien. Es hasta absurdo si cada pastor debería hacer eso. Porque se supone que no importa la religión que sea, se supone que estamos enseñando y predicando de un Dios santo. Que no quiere que al que está pecando se le diga que Dios te bendiga, sigue pecando. No, cualquiera que sea la religión aspira a que los miembros de esa eh, eh, religión sean diferentes, sean mejores. Y más nosotros ahora que no estamos en religión, estamos en una relación con Cristo. Amén. 
vestido del nuevo hombre. Ah, eh, este, no solo el viejo hombre ha sido desechado como una ropa usada, sino también que nos hemos puesto la ropa nueva. Ah, este, por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos, tenemos esa nueva naturaleza. Amén. Vea, déjeme ver aquí. Vea el 1.16 de Colosenses. Dice que porque en él, en Cristo, se dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas, ¿qué dice hermanos? Todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, cuando recibimos el Espíritu Santo, hermanos, somos una nueva creación. Y esta mañana, o Cristo está obrando en su corazón o no está obrando en su corazón. Él no se forza, Él no forza a nadie. Tenemos que voluntariamente nosotros aceptar en nuestra mente. Hermanos, si quiere que pasen ahí por el pasillo, se van a este lado, hay mucho lugar en este lado. O el pasillo de atrás también pueden ir y pasar a este lado. Amén, para que aprendan a manejar el sistema. Este, uh, eh, también hermanos se dice uh, que, que en el versículo 15 ya lo leímos que somos imagen de él Efesios 2.10 si lo quiere encontrar ahí Efesios 2.10 porque somos que dice hechura suya creados en quién? en Cristo Jesús para qué, hermanos para buenas obras las cuales Dios que hizo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿oyó? Para que anduviésemos en ellas. Dios no preparó buenas obras para que no anduviésemos en ellas, sino para que andemos en esas buenas obras, para que andemos en la voluntad de Dios. Véame aquí, hermano. Este es el nuevo hombre, es el nuevo vestuario que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Sí, pastor, yo soy salvo, soy cristiano. Yo entiendo ese, ese principio de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, pero seguimos viviendo como que si no fuéramos cristianos. ¿Y sabe qué dicen los incrédulos? Hipócritas. Así dicen ellos, porque no alcanzan a entender que no es hipocresía. Lo que pasa es que no hemos crecido y no nos hemos vestido de ese nuevo hombre. Y usted sigue dando un mal testimonio. Hello. Porque no, no, no ha crecido Y vamos a hablar sobre ese crecimiento Regresemos a Colosenses 3.10 Donde leímos ahí Al final del versículo dice Dice que la imagen eh, eh, Revestido del nuevo hombre obviamente El cual conforme a la imagen Del que lo que Creó, nos Cristo nos creó Se va renovando Hasta el conocimiento que Pleno no necesariamente la edad es sinónimo de sabiduría. Pero si usted tiene años de ser cristiano, ya tiene cierta edad, no voy a decir cuál. Está entendiendo mejor las cosas hoy que antes las entendía. ¿Cuánto han vivido esa experiencia? Que, la, que antes quizás no las comprendía totalmente. Entonces dice aquí que en Cristo, si nosotros nos vestimos de ese nuevo hombre, podemos ir teniendo un conocimiento que pleno. Hermano, véame acá. Yo aprendí que cuando yo hago la voluntad de Dios revelada, Él me empieza a guiar en la voluntad de Dios no revelada. Y la mayoría de cristianos tienen problemas en lo que no saben. 
Pero yo creo que tienen problemas en lo que saben. Por eso Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra, no solamente que oidores. Entonces si usted se está mortificando por lo que no sabe, yo le hago una propuesta. Empieza a hacer lo que sí sabe. ¿Cuántos han comprado algo y no le funciona? Y dicen, ¿para qué lo compré? No servía. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Después fueron a leer bien las instrucciones y se dieron cuenta por qué no servía. Yo me compré una, una plancha de vapor. Y ahí decía y todo, y bien bonito, ¿no? Y la compré. La conecto, le echo agua, la conecto. Y no tiraba agua a la cochinada. Dije, pues mira. Siempre ando comprando cosas que ni sirven. Bueno, y la dejé arrumbada ahí. Pasaron dos años y la encontré. Mira, ahí está esa cochinada. Vamos a ver, la voy a conectar otra vez. Y le echo agua y la conecto otra vez. Y no funciona. En la tapaderita donde se le echaba el agua, había un hoyito. Pero no, un hueco. No un hoyo que pasaba, un hueco. Y después decía ahí que esa es la medida de la sal que se le echaba al agua. Ah, la sal. Entonces agarra un poquito de sal a la medida esa, por eso estaba el huequito, como una cucharita, por decirlo. Y se le eché al agua, la conecté y empezó a hervir el agua. La sal le ayudaba para el proceso de ebullición. ¿Qué es eso, pastor? ¿Ebullique? Ebullición, cuando empieza a hervir el agua. Con la sal, hierve. ¿Alguien está aquí? ¡Qué descubrimiento! Entonces yo tenía algo que sí servía, pero no servía porque yo no había seguido las instrucciones. Por eso muchos eh, mucho me dijeron a mí, pastor, yo voy a la iglesia, pero no me sirve para nada porque no lo pones en práctica ni sigue las instrucciones. Una familia, que una pareja que se destruyó, platicando con ellos, me dice el hermano, pastor, yo he ido a 10 retiros de parejas. Ya me dan ganas de poner, dice, un diploma que diga en the hall of shame. En la sala de, de vergüenza porque de nada me sirvió que fui. Hermano, nada te va a servir que vayas a 20 retiros de parejas si no lo pones en práctica. O vengas por 10, 15 años a la iglesia. Okay. Has estado en la iglesia pero no has crecido. Esta vida tienes que irla renovando, tienes que ir pensando diferente. Amén. Aunque la nueva vida, oiga esto, que hemos recibido en Cristo, está entera, está cabal, no es una vida parcial o incompleta, pero es una vida que debe ir creciendo y desarrollándose. Amén. Constantemente. Es decir, uno crece y no se queda estancado. Hay que aprender más. Hay que crecer más. Pero usted ya aprendió y se quedó ahí, dijo, ya, ya sé yo, ¿para qué? Ya ni Biblia trae. Al cabo que los muchachos lo ponen ahí. Pero hermano, eso no es así. Usted debería traer su Biblia y marcar su Biblia y estudiar su Biblia. En todo caso, lo que yo estoy enseñando debería provocarlo a estudiar más sobre el tema. Y créame que va a aprender más de lo que yo le estoy enseñando. No que yo no pueda enseñarle más, 
Pero a veces nosotros enseñamos los puntos principales y lo provocamos. Y usted debería ir con un buen estudiante de la Biblia. Voy a averiguar más del tema. Y mira, ahí andan perdiendo el tiempo en esos teléfonos inteligentes para gente bruta. ¿Por qué no lo usan para buscar un tema? ¿Por qué no lo usan para buscar un estudio bíblico? Y lo usan algo bueno para crecer. Ya estamos completos en Cristo, pero tenemos que madurar en Cristo. Dos, eh, Colosenses 2.10. Ahí está. Ya lo tienen. Léalo conmigo. Dice, y vosotros estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La Biblia dice que yo estoy completo en Él. No me falta nada. Ahora, honestamente, yo quiero, me falta mucho. Pero en Él, yo estoy completo. Entonces tengo que ir creciendo para tener un conocimiento que pleno. Amén. ¿Cuántos son abuelos? Viejos alcahuetes. Hermano, eh, los hijos, ¿cuántos de los hijos se han quejado de que usted al, al nieto le deja hacer lo que quiere? A mí no me dejaba hacer eso porque, bueno, no voy a decir nada yo, ¿verdad? Pero, por otro lado, ¿cuántos de ustedes pueden testificar que sus nietos le obedecen y lo respetan? Sí. Mi, mi, mi nieto mayor tiene 10 años. Y, 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 y él me respeta, me obedece y lo hemos alcahueteado. Todos los pequeños también. A veces yo los oigo, a veces, ay, viene gran pequeño, viene gran. Porque saben que los amo, los aprecio y juego con ellos y les alcahueteo, pero también los regaño. Y, y cuando yo llamo la atención, a veces me dicen, mira, papi, habla con. Y yo hablo y, y me hacen caso. ¿Sabe por qué? Porque cuando teníamos a los hijos, estábamos aprendiendo cómo crear hijos. Ahora que ya los creamos, ya sabemos cómo crear hijos. Y no es que no queramos educar al nieto, pero ya tenemos cierto conocimiento de cómo educarlos en otra forma, en otra manera. No se la creen, ¿verdad que no? Eh, yo le decía a mis hijos cuando los tenía que disciplinar, es que los amo, hijo. Me dijo, papi, no nos ames tanto, ¿verdad? Y a... Uh, este, bueno, mejor ya no digo nada más porque voy a confesar pecados, pero los, 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 los nietos... Uno los cría, pero ya con, con más paciencia. ¿Cuántos han, han más paciencia con ellos? Que no tenías paciencia con tus hijos. ¡Qué gacho! Y ahora como que, esto me molestaba mucho antes y ahora no. ¿Cuántos está la mamá o el papá ahí? Y no le piden a papá y mamá, sino que piden a nosotros los abuelos. ¿Y por qué piden al abuelo o a la abuela? Porque va a ir a hacerlo. Pueden contar con uno. Y en cierta manera no es que hemos cambiado naturaleza. A veces tengo ganas de agarrarlos a patadas. Pero ¿qué pasó ahí? Les tengo ¿qué? Paciencia. Entonces yo los agarro y les digo, a ver, venga para acá. Dame un abrazo. Y le hacen así. No, abrácenme. A ver, así, ponga, le pongo la mano aquí, así se abraza. ¿Alguien está aquí? 
Pero tengo paciencia de enseñarles porque los niños necesitan besos y abrazos. No solo regaños. Ojalá hubiera aprendido eso hace 30 años, ¿verdad? Pero yo siempre he enseñado eso, que a los hijos hay que abrazarlos, hay que besarlos. ¿Alguien está aquí? Y hermano, muchos de nosotros, no, a mí, ¿sabes qué me dijo un hombre a mí, hermanos? ¿Qué besos ni qué abrazos? A mí mi mamá nunca me besó ni me abrazó ni mi papá menos patadas me daba. ¿Y solo por eso usted va a patear a sus hijos? Mi papá y mi mamá no me agarraban a patadas y me pateaban, pero yo no crecí con besos y abrazos. Porque tampoco ellos los quedaron así, pero eso es el viejo hombre. Ahora que estamos en Cristo, usted debe de, 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 de si tiene niños pequeños, aprovecha, abrácelos, bésenlos, diga que los ama. Dígale, te amo. Te amo. Con, con el, el, este niño, el Natán. Hey, Natán, I love you. Y le hace. Tira besos. Entonces nosotros hemos, hemos tratado de decirle a los hijos que les amamos. Y a los nietos también. ¿Sabe qué me dicen otros? Es que no es natural en mí. Tampoco en mí. En realidad es bien difícil que para nosotros los latinos sea natural. Pero pues ese es el viejo hombre. Estamos en el nuevo hombre. Aprendamos a decirle te amo. Hermano, si usted ya, ya tiene hijos mayores, dígale, hijo, quiero decirte que te amo. Y no espere que lo abracen y ya. No. Usted, pero expréselo, yo te amo, quiero que sepas que te amo. ¿Alguien está aquí? Hermanos, si gustan, quiten los lazos de atrás para que se queden ahí los hermanos que van llegando. Ya va a ser hora de terminar. ¿Alguien está conmigo? No es natural, pero somos una nueva criatura. Hay que aprender nuevas cosas. No me mire así. Si tiene hijos pequeños, ustedes son parejas jóvenes, aprendan a decirle a sus hijos que les aman. Abrácenlos, bésenlos. No se dejan, enséñeles con paciencia. No se puede forzar, me besas pero te pego. No, así no. Me abrazas o te doy una, vas a ver. Tampoco, con paciencia, con amor, con crecimiento. Hermanos, si podemos hacer esas cosas, también hay que hacer una vida espiritual. Usted debería después de 20, 30 años ser cristiano, amar a Cristo, amar a Dios. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de la maduración? Tiene tres fases y termino mi lección. Una, una renovación continua. El nuevo hombre, dice, se va renovando. Amén. El apóstol aclara que el nuevo vestido, el nuevo hombre, aunque completo en sí, porque está hablando que ya estamos completos, <coughs> necesita, oiga, ser renovado constantemente. Necesita ser renovado. Es como usted hace una pared nueva, la pinta y bonita. Después de un año, dos años, necesita pintarse otra vez. O si la mujer, ¿verdad, hermano? Le abrió un montón de hoyos ahí. Yo le digo a mi esposa, se ríen los varones porque saben que es verdad. Le digo, mi amor, si se lo quieres cambiar, avísame. Así yo los cambio, te los pongo donde tú dices y me aseguro de cerrar todo ese montón de hoyos. Ah, la mujer no los cambia. 
Y después uno mira la pared que tanto le costó arreglar y pintarle como 20 mil hoyos ahí. Y luego como no podía ponerlo, ponía el clavo donde no había madera. Y un montón de hoyos y después el cuadro está bonito, pero tiene como 10 hoyos alrededor. ¿Cuántos se identifican con eso? Hay que renovarla. Aunque fue hecha nueva, con el tiempo hay que volverla a pintar, hay que renovarla. En ese proceso estoy yo en mi casa, o sea, eh, hace 11 años, casi 12, nos movimos y, y pintamos y arreglamos. Pero ya después de dos años la casita está gritando y dice, hey, píntame, arréglame. ¿Alguien está conmigo? No nomás se hace una vez lo que estoy tratando de decir, el, viejo, el nuevo hombre igual. ¿Cuántos experimentaron cambios hermosos, bonitos, recién convertidos a Cristo? Bueno, muchos de ustedes ya necesitan renovación. Necesitan una manita de qué? Una manita de gato. Otros necesitan derrumbar todo eso y decir vamos a hacer lo nuevo. No sé si me entiende. Eso es uno de los ejemplos de lo que la palabra está diciendo. Esta semana vinieron los pastores, tuvimos 36 o 46 pastores. Véame acá. Un pastor miró y dijo, wow. Pastor, entonces todo lo hicieron nuevo ustedes, lo construyeron ustedes. No, pastor, ya estaba construido. Pero se ve nuevo. Bueno, porque renovamos. Hicimos cosas, hay cosas nuevas con las cosas viejas y se ve renovado. ¿Está conmigo? O sea que eh, yo le digo, le dije a un pastor, hermano, usted ve bonito el edificio, lo ve atractivo. Sí, dice. Es que nosotros hemos estado casi tres meses aquí todos los días y hemos estado envueltos que no hemos podido apreciar ya los cambios. Los que vinieron de repente dicen, wow. Los que hemos estado aquí por tres meses cada día no hemos apreciado los cambios. Por eso muchos de ustedes se impresionaron cuando tuvimos aquel servicio de acción de gracias. Porque lo habían visto anteriormente como estaba, ya, ya, estaba, ya estaba pintado. Pero no habían visto todos los cambios que hemos hecho, todavía faltan algunos. Ve, es que hay que ir renovando. Si lo dejamos así por 20, 30 años, se nos va a caer. Pero yo entiendo que con tiempo vamos a tener que hacer algunos cambios para... Para, eh, acabo de ir a Mexicali con el pastor eh, este, este, eh, José Gutiérrez. Ayer y estaba ahí y yo dije qué elegante se mira pero no, no, no se miraba bonito me dijo pastores que lo pintamos pusimos el tile ah de veras le digo si aquí era cemento ahora tiene piso y le digo pastor lo que me llamó la atención son las cortinas qué bonitas entonces le dieron un levantón porque hubo una renovación aunque el edificio ya estaba se había usado por mucho tiempo, pero necesitaba una renovación. También nuestras vidas, hermanos. Si usted se siente triste, abatido, ya no tiene gusto por, la, gusto por las cosas de Dios, vino porque tenía que venir, entonces diga, Señor, necesito una renovación. A menos yo estoy ahorita, me estoy renovando, yo digo, qué bendición que estamos aquí, qué bendición que están los hermanos. Eh, eh, mi problema es que no puedo parar. ¿Sabe por qué? Porque estoy disfrutando. Necesito renovarme. Porque si yo no me estoy renovando, voy a perder el gozo, el entusiasmo de la vida cristiana y de ser su pastor. Yo quiero renovarme que cuando lo vea, me dé alegría verlo. 
Y no diga yo ya viene el hermano otra vez No yo me alegro al verlo a usted Yo me alegro a ver a los hermanos Y qué lindo que usted vendría renovado también Pero qué ha pasado qué ha hecho toda la semana La misma de siempre No ha probado leer su Biblia Orar Cantarle al Señor Envolverse en la obra del Señor Y decirle Señor quiero ser diferente Quiero renovarme Renuévese para sus hijos Amén ¿Se acuerda cuando les cocinaba lo que a ellos les gustaba? ¿Por qué no se los cocina? Hermano, el matrimonio igual. ¿Se acuerda, hermano, cuando su marido venía que se había matado todo el día trabajando y usted lo recibía con una tremenda comida? Ahora el pobre viene y a ver si le ha cocinado. Y todavía tiene que cocinar el pobre. Renuévese, hermana. Ya se arreglaron todos los hombres, ¿verdad? Pero Pérez, hermano, ¿se acuerda cuando usted le hablaba bonito a su mujer? Uh, dice la hermana. No, tiene que irse renovando constantemente. Por eso dice el versículo 10, vestido el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué? Renovando como un proceso. No es que fue renovado, se va renovando constantemente. Amén. Este, hablé con un pastor que nos va a ayudar eh, este, Dentro de un mes o dos meses vamos, vamos, Él va a arreglar el piso del, de, del gym Ese es su trabajo y él lo va a arreglar va, Me dijo pastor vamos a ver cuál es el estado Si no lo lijamos todo bien y Lo dejamos nuevecito Y le echamos todo lo que se va a mirar Pero impecable, nuevecito Entonces qué bonito va a ser Yo o sea, ya me emocioné porque va a ser renovado Amén y así eso va a ayudar al estado de ánimo de ustedes, el mío, el de todo el mundo. Y cuando las personas nos renovamos, imagínense, es algo hermoso. Amén. Que sus hijos tengan a un padre amable, a un padre que le dice, te amo hijo, ya no lo, rega ya no lo regañe, ya déjelo en paz. ¿Se ha fijado que no ha cambiado de todas maneras? Y ahora su relación está bélica. De todo no lo va a cambiar, entonces ámelo. Trate el amor, trate la amabilidad. Uh, ¿Qué es eso, pastor? Entonces, si sí necesitamos renovarnos, una renovación de su mente, o sea, renovación continua, renovación de su mente. ¿Para qué? Para llegar a un verdadero conocimiento, renovar su mente. Hay muchos versículos, no tengo tiempo, pero Romanos 12, 2. Por mediante o por medio de la renovación de vuestra mente No nos conformemos a este mundo Sino transformémonos Amén Tiene que cambiar su manera de pensar Número tres Una renovación de carácter ¿Cuál como carácter? Conforme a la imagen de aquel que lo creó De personalidad O sea tenemos que uh, Pararnos En la posición que tenemos en Cristo Uh, este está a punto de batear. Tome una buena postura. Alístese y bate. ¿Por qué? Porque está en esa posición. Ya está en ese lugar. Uh, eso es lo que eh, yo tengo que hacer. ¿Sabía eso? Yo estoy en un proceso ahorita personal. ¿Qué quiere decir? Bueno, 
yo te, salí de un trabajo, manera de trabajar, de traba, un trabajo, salimos, hemos estado rentando, entonces yo tuve que ponerme en una posición de que así es. Ahora venimos acá y ahora estamos en otra posición. Ahora somos dueños. Y entonces han venido más responsabilidades. Que a veces uno puede pensar, eso es demasiado para mí. O decir, wow, más vale que renueve mi manera de pensar. Tengo que tener juntas, tengo que tener procesos, tengo que eh, eh, hacer cosas diferentes porque ahora somos responsables. Me tengo que renovar. Ve, déjame ponerse de otra manera, en el business, en los negocios. Óigame, me tengo que reinventar. En el papel de pastor, en el papel de esposo, en el papel de, 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 de papá y en el papel de, de, de abuelo, por decir, mencionando algunos nomás. Luego la, 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 la responsabilidad, hermanos. La responsabilidad. Eh, le dije a un pastor, mira, yo no sé, le digo, pero... Yo pensé que conforme iba a pasar el tiempo Yo iba a dejar de salir menos Y me iba a dedicar más a la iglesia No me dice Es que los que están afuera Están viendo un pastor que la hizo Y la está haciendo Y ya tienes experiencia Y quieren aprender de ti En realidad me dijo te respetan más A través de los años te ha ganado el respeto Pero yo no soy nada Yo no soy nadie Yo sigo siendo la misma persona Ey en inglés, step up to the plate. Reconoce tu posición y ponte en esa posición y úsala para el bien. Entonces tengo que renovarme. Tengo que reinventarme. ¿Me entiendes? Y así como yo tengo posiciones que yo necesito reinventarme, renovarme, usted también. Usted ya no es el chamaco loco que era antes. Usted ya es un hombre casado, un hombre ya viejo. Así que empiece a vivir como tal. Ya crezca, ya deja de estar con inmadureces, con estupideces. Ay, pastor, eso es lo que no me gusta de usted, tampoco a mí me gusta eso, a usted ni a Dios le gusta eso. Que no se paran y, y, y asumen la responsabilidad, ya no somos niños. No sé por qué tenemos que andar peleando todo el tiempo. Ya usted no es un muchachito. Cuidado los que tienen 41 porque se les va a voltear la, la batería. Cambian, ya eran hombres y ahora son maricones. Yo ya pasé por eso, ya soy 58, ya la hice. ¿no? Pero es que cambian las cosas porque como que se les va la onda. Ay, se me va a ir la juventud y se me va a ir. Y andan alocados y usted ya es un viejo hombre. Sea serio, o sea, no estoy diciendo que se sienta que no sirve para nada. No sé, tampoco estoy diciendo eso, pero renuévate y asume la responsabilidad que ahora tienes. Y así tiene que ser, por ejemplo, eh, los hijos de uno, no, mis hijos, mi, ya mi, mi hija mayor tiene 35 años. Ya no puedo tratarla como una niña, es una adulta. Tengo que yo renovarme en esa área también y tratarla como una mujer ya eh, eh, con experiencia, con sus niños y con respeto, no la muchachilla aquella o el muchachillo aquel. Si da, el, da, el hermano David ya está, está casado. Y para mí es David, come on David. Pero tengo que empezar yo a ubicarme, espérate, ya tiene 25 años, ya no es el niño, ya no es la niñita aquella. No se me entiende hermano. Y a veces como no nos ubicamos, 
no podemos funcionar. Y no le somos bendición a aquellos que debemos hacerle bendición. Ubíquese. Ya. Amén. Siga creciendo en el Señor. Renueve. Eh, eh, es una renovación continua. Es una renovación de la mente. Y es una renovación del carácter. Debo ser diferente. No le pregunto. ¿Está de acuerdo? Pero. Estamos de acuerdo que eso es lo que enseña la Biblia Entonces vamos haciendo lo que Dios dice No porque el pastor dice Yo ya sé lo que el pastor dice Pero pero qué si no importa lo que yo digo Si lo que importa es lo que Dios dice Amén Ahora yo tengo que asumir la responsabilidad Que, que se me da como pastor verdad Pero yo no soy Dios No se trata de complacer al pastor se trata de que juntos aprendamos a complacer y a vivir para la gloria y la honra de Dios. Y beneficio de nosotros, hermano. Dios nunca te va a pedir nada que, que Dios se va a beneficiar. Dios es Dios. Él es soberano. Pero todo lo que nos pide Dios y somos obedientes es para nuestro propio bien. Eso es algo bonito. Porque Él nunca me pide algo que me va a dañar. Entonces, hermano, seamos hacedores. Porque todo lo que Dios me pide... Es para mi propio bien. Y no eso es lo que nos frustra a nuestros hijos, hermano. Que le estamos pidiendo algo, que hagan algo para el propio bien de ellos. Y no lo hacen, son necios. Y eso usted lo enoja. Dele gracias a Dios que Dios es Dios y es amor. Porque también a Él le molesta que usted y yo no hagamos lo que Él quiere. Y dice, pero si es para su propio bien, muchachitos. Sean necios. Como usted le dice a sus hijos. Así nos dice Dios por medio de su palabra. Por medio de sus hombres que hablaron. La palabra de Dios. Padre bendice la enseñanza.